0: Donc je vais appeler Eau de Pépin, la réalisatrice. Ça va Oui Je donne le micro.
1: Merci. A-A-A. Merci. A-E-I-O-U. -a. A ah, euh,
0: dans un premier temps, vous laissez euh, dans votre émotion, quelle qu'elle soit, hein, de toute façon. Je vais prendre en charge les premières questions. Et puis après, on, on a imaginé euh, vraiment un temps d'échange oui. avec... Euh, Aude Pépin, la réalisatrice, ou Chantal Birman. Euh, voilà. Euh, J'allais dire l'actrice, mais non, la non-actrice, on va en reparler oui. tout à l'heure. Oui. Voilà. Euh, bon bah, je me permets la première question. question oui. Quelle a été un petit peu. Alors pourquoi ce film euh, Quelle était un peu la genèse euh, D'où ça part euh, voilà, Pourquoi avoir fait ce film
1: alors, ben, euh, alors, déjà, là, euh, ça part d'un dou double départ. C'est-à-dire, à la fois, ma rencontre avec Chantal Biarmant, qui a été un vrai déclencheur. Moi, à l'époque, euh, je travaillais à la Maison des Maternelles après avoir euh, voilà, euh, été pendant de longues années à Canal, etc. Et je me suis retrouvée à la Maison des Maternelles en tant que journaliste. Et euh, j'ai euh, rencontré Chantal Biarmant, qui était une des sages-femmes qu'on invitait régulièrement à la Maison des Maternelles. Et euh, ça a été pour moi euh, l'évidence d'une rencontre que j'avais à faire à une grande femme, une femme de la trempe de celles qui font les révolutions, qui engagent euh, leur vie euh, pour changer euh, celle des autres. Et surtout, elle, elle, avait, euh, elle avait un discours et une vision sur le postpartum, euh, sur ce moment que moi j'avais vécu qui avait été euh, compliqué, je vais y revenir, euh, qui était d'une clarté, d'une intelligence euh, que j'avais rarement entendue. C'est-à-dire que ça a été d'abord euh, la rencontre d'un soulagement, de se dire bah, « en fait, je ne suis pas seule, euh, on me croit et, ». Euh, et donc, euh, effectivement, cette rencontre et ce, ce qu'elle défendait sur ce sujet, qui était encore euh, peu euh, médiatisé, euh, c'est-à-dire la grande solitude des mères dans ce moment de la prénaissance. Euh, moi, j'avais vécu avec ma première fille, Lou, qui a maintenant presque 15 ans, et qui avait failli mourir à la naissance. Et on a, on je me suis retrouvée avec une femme qui était une gynécologue qui m'a dit Bon, ben voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout s'était bien passé pendant l'accouchement. J'avais eu deux jeunes sages-femmes qui étaient extraordinaires. C'était d'une douceur incroyable. Et puis elles m'ont dit bah en fait, elle ne respire pas. Et donc, on va vous donner son bracelet de naissance. Vous allez le mettre sur vos. Voilà, vous allez penser à elle. Et puis, monsieur, vous allez rentrer chez vous parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Et vous allez dormir dans votre chambre, essayer de dormir. Et nous, on va tout faire pour la sauver. C'est vrai que c'était vraiment très réconfortant. Euh, et donc, du coup, j'ai mis son bracelet autour du, du, du pouce et je me suis un peu étouffée dans les, mes larmes et je me suis dit Mais comment ça se fait qu'on traite les mères comme ça en France Comment c'est possible et pourquoi personne n'en parle Et donc, du coup, c'est resté en moi très fort, très ancré, mais comme un trauma qui était un peu caché. Et c'est pendant ma seconde grossesse pour Marnie, qui a maintenant 6 ans. Où les quatre premiers mois, je les ai assez mal vécus et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et puis, une sage-femme de l'hôpital des Bluets, où j'avais décidé d'accoucher cette fois-ci à Paris, euh, m'a pris 20 minutes puisque c'est le temps qu'on qu laisse aujourd'hui aux femmes dans les consultations et euh, où j'avais très, très envie quand même de disparaître. Et elle m'a dit Mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé là, pendant votre premier accouchement et c'est normal que vous ne vous pas très bien. Et j'ai rencontré Chantal Biremois un an après. Donc, euh, j'avais euh, ce sujet très fort en moi, mais que. Je n'avais pas encore euh, outé. Euh, et Chantal m'a permis de le faire. Voilà, enfin, elle m'a permis en tout cas, de, surtout de me rendre compte qu'il y avait une personnalité qui défendait ce que, euh, pense, que je pensais depuis très longtemps et qui n'était pas encore mise sur la place publique. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'entre femmes, on ne se dit pas ça C'est. C'est. C'est pas normal. Donc, je me suis dit qu'il était de mon devoir en tant que femme. Euh, pour les générations futures de pouvoir euh, parler de ce sujet, qui était à l'époque, il y a 3-4 ans, encore très très tabou. Aujourd'hui, les choses se, se délient, les langues se délient, et heureusement, mais euh, quand j'ai fait le dossier pour le film, je n'ai jamais mis le mot postpartum dans le dossier, puisque personne ne savait ce que c'était, quasiment. Enfin, en tout cas, à part les professionnels de la profession, euh, les gens ne, ne savaient pas.
0: Donc, une vraie rencontre, ouais. euh, petit clin d'œil au début du film, puisqu'il traite de la rencontre, on en parlera peut-être tout à l'heure, Chantal, entre cet enfant et cette maman. Et euh, je vais poser quelques questions de cinéma. Enfin, moi, je ne suis pas du tout sage-femme, hein, donc vous m'excuserez. <rire> ah bon je laisserai la salle poser des questions.
1: Et je crois qu'elle est riche en sage-femme. Voilà.
0: Euh, comment on prépare euh, une non-actrice comme Chantal euh, à ces moments de tournage qui, qui ont dû être long, alors aussi bien au niveau de, de, de la place de la caméra, on a des cadrages assez serrés, ouais. que de, de, de ce naturel euh, que cette non-actrice, je me permets de dire non-actrice, bah oui, c'est euh, bon, un vrai, une vraie voilà, personne avant d'être un personnage. Comment, ouais. comment on lui fait oublier la caméra euh, Voilà, enfin, comment alors, on, cette vous question avez Chantal... en fait, par bah, rapport à ça Cette question,
1: Chantal pourrait y répondre aussi, mais... Euh, c'était aussi... Euh, faire un film, c'est aussi euh, un documentaire avec un personnage principal. C'est aussi avant tout avoir grande confiance entre, en son personnage principal et comprendre qu'elle ne se regarde pas elle, mais qu'elle qu 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 est là pour une cause. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'avais en face de moi une femme qui, à aucun moment, euh, était là euh, pour se regarder, mais pour, vendre, mais pour euh, distiller... Un discours qui était profondément ancré en elle depuis des années. Donc euh, finalement, il n'y avait pas de retour sur elle-même. Donc ça, j'ai compris très vite dans les repérages, puisque j'ai repéré euh, à peu près deux mois euh, à ses côtés où j'étais euh, présentée euh, parfois comme étudiante sage-femme, désolée, euh, parfois en tant que journaliste, etc. Mais euh, j'ai très vite compris que, euh, que, voilà, en fait, elle, elle, elle n'avait pas euh, d'ego. Euh, on en a tous un, mais ou de regard sur elle-même. Et ça, c'était très important parce que c'est ça qui permet d'aller au cœur des choses, c'est-à-dire de. Il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de plafond, enfin, comment expliquer Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de, de vitre entre le personnage et soi. Je pouvais atteindre directement son cœur, parce qu'elle était elle-même atteinte directement dans son cœur par son, par son militantisme qui lui était chevillé au corps. Donc, euh, j'ai compris que assez, euh, ça allait être assez simple de ce point de vue-là.
0: On l'a fait pas répéter, Chantal.
1: Alors non, on a essayé parce qu'il y a parfois des moments où, bien sûr, que le documentaire c'est aussi de la mise en scène. Donc on met son personnage dans des situations pour qu'il nous donne certaines choses. Hortense, l'apprentissage la, 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 femme qui est dans le film, enfin l'étudiante sage-femme qui est aujourd'hui euh, euh, diplômée, euh, a été aussi euh, mon, euh, mon alter ego d'une certaine manière et elle me servait, euh, elle m'a aidé à Pouvoir poser des questions à Chantal, alors je l'ai castée pour qu'elle ne soit justement pas dans une béatitude absolue, puisque ça c'était pas très intéressant, euh, mais pour qu'elle puisse aussi enrichir le débat. Vous le voyez dans le film, elles sont pas forcément d'accord sur l'IVG, ce qui était aussi le grand combat de Chantal de toute sa vie. Et donc, c'était une jeune fille qui, justement, elle plutôt catholique, avait encore des réflexions et des questionnements par rapport à, à ce sujet là. Donc, euh, faire répéter Chantal était impossible, par contre, la mettre dans des situations qui lui permettaient euh, de délivrer euh, euh, son message au travers des femmes et de la relation qu'elle avait avec elles ou au travers de la justement de, de euh, du fait d'être dans comment dire euh, dans, dans cette euh, comment dire quand on passe la quand on apprend à quelqu'un je vous allez me trouver le mot j'espère ouais, cette transmission la transmission voilà c'était c'était mes leviers de mise en scène ouais
0: et euh, co comment on, on, on travaille aussi avec toutes ces femmes qui ont ouais. accepté la présence de la caméra dans ces moments euh, qu'on pourrait qualifier d'intimes, hein, plutôt Oui, 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 pour le coup, euh, oui. voilà, on donc, est au euh, summum de l'intime. Euh, ouais. Voilà, oui, au ouais. <rire> Aussi bien ces femmes que ces, ces quelques papas aussi, on en parlera oui, tout à l'heure, la sûr. place du papa. Enfin, moi, ça m'intéresse aussi. Bien sûr. Et euh, donc voilà, comment, comment on, on travaille avec ces, ces, ces jeunes femmes
1: Alors avant tout, euh, vraiment merci à ces femmes. C'est ce que je leur disais quand je les avais quelques minutes au téléphone euh, avant de tourner, puisqu'en fait il n'y avait aucune préparation. J'ai fait le choix, je savais que le moment du, de, de, du retour à la maison est un moment qui est absolument imprévisible pour toutes les femmes. Et donc, d'essayer de, de, euh, de les suivre, par exemple, en amont. Euh, je, en fait, on a travaillé avec quelques maternités, puisque Chantal, elle, avait un, elle, elle, elle travaillait dans un secteur. Donc, elle travaillait avec plusieurs maternités qui envoyaient justement ces maternités. C'était les, les agents de la Sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis qui lui envoyaient euh, des, des femmes en fonction du secteur. Et donc, de travailler en amont avec ces femmes, j'ai tout de suite compris, donc ces femmes enceintes, qui ensuite accouchaient dans ces hôpitaux-là, j'ai compris que ça serait une erreur parce qu'elles sont tellement bouleversées pendant ces moments du postpartum qui est complètement inattendu euh, dans la vie d'une femme. En fait, on, on a beau être un peu prévenu, on ne, se, on ne peut jamais se rendre compte du bouleversement qu'on va, qu va vivre, que ça serait en fait un échec d'avance. C'est-à-dire qu'elle se préparerait à, 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 à montrer une facette d'elle-même qui serait évidemment pas la bonne. Donc du coup, j'ai décidé de travailler vraiment sans filet ou avec du dernier moment. C'est-à-dire que ces gens, la CPAM, venaient dans, passer dans les chambres et expliquaient le film avec leurs mots. Et j'essayais de rattraper en disant bah « Non, ce n'est pas un reportage, c'est un documentaire. » Et ce que vous allez donner de vous euh, est aussi un acte politique. Et vous allez pouvoir, grâce à votre témoignage, qui ne sera pas un témoignage direct face caméra, mais grâce à cet entretien qui sera filmé, euh, aider les autres femmes dans ce moment-là pour montrer que, bah voilà, il faut travailler, en, que la société doit travailler sur ce moment-là sur un meilleur accompagnement. Parce que on, une de mes idées, c'était justement de de dénoncer cette solitude dans laquelle on laisse aujourd'hui les femmes, avec ces familles qui sont éclatées. Euh, voilà.
0: Et elles ont vu les images, j'imagine
1: Oui, alors certaines les ont vues, certaines vont le découvrir le 6 octobre. Euh, et donc, je pense que ça va leur faire très bizarre, parce que finalement, je ne suis même pas sûre qu'elles se reconnaissent vraiment là-dedans. C'était aussi moi, en tant que réalisatrice, très compliqué. Je ne voulais pas les piéger. Euh, J'ai eu des accords. Mais euh, forcément... Euh, elles étaient dans un dans un état aussi euh, euh, très particulier, donc euh, donc voilà donc euh, bien sûr je les, je les ai toutes prévues, enfin, elles ont toutes signé des accords de consentement, elles ont euh, euh, je leur ai parlé des séquences etc, elles ont toutes accepté elles, aussi ça, mais je pense que elles ont oublié. D'ailleurs c'est pour ça que c'est un moment qu'on qu préfère oublier souvent tellement qu'il est tabou parce qu'il est euh, il est difficile, il n'est pas très glorieux entre guillemets. Et donc, euh, c'était mon but, c'est-à-dire que justement, on le rende, euh, on le sorte de ce tabou-là.
0: Je me permets maintenant, puisqu'on parle de ces femmes, de parler de, de leurs conjoints, des papas. Oui. Euh, quelle a été leur place, enfin comment ils ont réagi euh, Alors, les... à ce moment qui est extrêmement intime pour leur pour leur
1: compagne. Alors déjà, les hommes ont été les grands empêcheurs de ce film, c'est-à-dire que, euh, ben bah, oui, c'est ça qui était très énervant. C'est-à-dire que euh, souvent, c'était très difficile d'avoir des autorisations, même si euh, ça s'est quand même fait. Mais Souvent, les, les femmes disaient « Oui, j'ai envie qu'on parle de ça ». Et les hommes disaient ah, « voilà. Mais non euh, voilà. ». Donc, effectivement, c'est un moment qui se vit à deux, hein, sans aucun doute. Euh, les hommes euh, sont à la fois un peu présents dans le film et à la fois aussi absents. Euh, et ça, c'était aussi, une, pour moi... Important d'être dans la justesse par rapport au regard de Chantal Birman. C'est-à-dire que Chantal, les nouveaux-nés, euh, par exemple, c'est quelque chose, que, même si elle s'en occupait et qu'elle vérifiait d'un point de vue technique toutes les choses importantes qui fait qu'elle allait pouvoir rester en vie ou en bonne santé ou voilà, continuer leur, de prendre du poids etc., dans leur croissance, Alors, elle, ça, ça, son, euh, sa passion et sa priorité, c'était les femmes. Et de faire un portrait de Chantal, c'était aussi de prioriser les femmes. Sinon, je n'aurais pas fait un portrait assez, très juste. Et c'est vrai aussi qu'on euh, a eu des hommes assez sidérés, parfois absents, comme ils sont certains dans le film. Et puis, euh, ma volonté, c'était aussi qu'on puisse regarder en grand euh, voilà, ces femmes euh, pendant un moment. Donc, bien sûr que les hommes disparaissent un peu, mais c'est une... Voilà, C'est un, un choix aussi. Non pas, non pas qu'ils doivent disparaître de l'accompagnement, là-dessus on pourra en parler, parce que je, je crois que on pourra céder euh, sur l'accompagnement du postpartum que quand les hommes auront vraiment pris leur place et quand on leur laissera, notamment la maternité, où leur place est quand même euh, complètement indigne. Enfin, je, on, on laisse euh, pas du tout la place aux hommes euh, dans ce moment-là. Voilà. Mais bon, faire un portrait de Chantal, c'était aussi se, se mettre du côté des femmes.
0: Tout à fait. Mmh. Euh, une, une dernière question de cinéma et puis après on va peut-être laisser la place aux questions du public, aux remarques du public un, un film, quel qu'il soit hein, une fiction ou un documentaire c'est des choix, c'est un montage surtout oui, oui, oui. Et, euh, très douloureux euh, ouais. voilà mmh. j'imagine et alors qu'est-ce qui a dicté tes choix sur les, les, les plans que tu as pu écarter les, les plans que tu as choisis
1: ben, c'est-à-dire que ce qui était compliqué c'est que j'ai choisi Chantal comme personnage parce que c'est quelqu'un qui avait des idées euh, et des idées qu'elle avait, qu avait, euh, qu avait euh, euh, écrites dans son livre, euh, notamment euh, « Au monde, ce qu'accoucher veut dire », et que je trouvais euh, euh, et, et, euh, vraiment pertinentes et, euh, et avec toujours euh, voilà, un, 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 quelque chose en plus. Et en même temps, euh, je me suis aperçue que, euh, finalement, euh, de, le discours desservait parfois en fait, ce que l'on pouvait voir euh, de sa relation directe avec les femmes, qu'on comprenait tout, en fait, euh, de, sa, de, 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 de son parcours, de son engagement, quand on la voyait simplement agir avec les femmes en one-to-one, -one, enfin en, pendant ses entretiens. Donc ça a été difficile pour moi d'enlever de, 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 une partie de son histoire de militante, d'enlever le fait que c'est une femme qui est... Euh, le chevalier de la Légion d'honneur, ou même plus que ça, je crois, euh, parce qu'elle a justement travaillé pour que nous puissions tous euh, et toutes, surtout, avorter dans des conditions euh, un peu plus euh, confortables. Là, c'est elle, avec Lansik, qui a fait passer le délai d'avortement de 17-12 semaines. Donc, j'avais plein d'infos que j'avais envie de donner sur ce personnage, qui était en fait une femme effectivement euh, extraordinaire, avec euh, un passé militant très important, qui n'avait jamais lâché ça. Mais j'ai décidé de l'amener plutôt par son rapport par exemple avec Janice Joplin, mettre en scène des choses comme ça. Mais j'ai pensé avec Carole Lepage, qui est la monteuse du film qui a été très importante dans la construction de ce film que finalement son rapport avec les femmes suffisait à comprendre à la fois l'urgence de changer la manière de regarder ce moment et en même temps ce qu'elle pouvait délivrer aux femmes et à quel point une vraie écoute à un vrai moment passé avec ces femmes était important et la définissait.
0: Merci beaucoup Aude merci. Pépin pour tous ces éclairages. Merci. Euh, Chantal, je vous propose de nous rejoindre. Ouais. Euh, merci pour elle. Alors moi, j'ai des questions à vous poser, mais je laisserai bien le public, euh, comment dire, plutôt réagir. Euh... Donc, euh, voilà, ce que je vous propose, c'est ouais, euh, euh, Covid oblige, je ne peux pas vous passer le micro, donc vous dites votre question et je la répéterai pour que tout le monde l'entende. Ça vous va Voilà. Donc, euh, voilà, si vous avez des questions à poser à Chantal Birman ou Aude Pépin, la réalisatrice, euh, la parole est à vous. Elles seront... Voilà, je pense que c'est la première. On ne vous voit pas, vous êtes masqués, donc on... On ne saura pas.
2: Du coup, je vais combler un peu. Voilà, c'est très bien, Chantal. Je te remercie. <rire> euh, juste dire que ça fait bizarre qu'on vous parle de soi pendant qu'on est devant... Enfin, bon, c'est compliqué, ce truc-là. Euh, oui, euh, par rapport à la caméra, euh, ben, moi, je me suis dit que, de toute façon, j'étais moche et que j'étais vieille. Et donc, euh, on s'en fout, quoi. quoi. Ce n'était pas ça, le but. Ce n'était pas euh, de faire euh, le joli cœur devant un machin. C'était d'essayer de passer... Euh, ce que j'avais envie qui passe, quoi, de, de, de transmettre au-delà euh, euh, au des formes, au-delà de. Voilà, c'est-à-dire. Euh, et puis je, je suis. Euh, et, et puis en même temps, je me suis dit, bah oui, il faut que je parte à la retraite. Et que, quel plus beau cadeau que tu peux avoir Donc, donc vous que, êtes à la
0: retraite, là, en là, plus, ça y est. C'est fait. Voilà. <rire>
2: Et donc, il y a le plus beau cadeau que tu peux avoir qu'un machin pareil. Quoi. Tout le monde rêve d'un machin comme ça. Toi. De pouvoir euh, transmettre aussi avec autre chose que ce, que ce que vous avez vu dans le film. D'un seul coup, il y avait des images. Et, et en même temps, euh, bon, quand Aude est venue, des journalistes, j'en avais vu beaucoup, que ce soit dans mes bagarres militantes ou euh, autres, euh, et c'était la première journaliste qui s'intéressait à ce moment-là et qui allait prendre le risque pour un premier film de filmer quelque chose qui n'était pas euh, fun, in, c'est-à-dire d'habitude le bébé, c'est euh, rose et bleu, et d'un seul coup elle, avait, euh, elle voulait montrer toute la partie aussi grise. Euh, et puis il y avait évidemment euh, le professionnel de santé, alors là c'était extrêmement présent chez moi, c'est-à-dire j'ai démarré ma carrière avec en essayant de me battre contre la première cause de mortalité de la femme qui était l'avortement. Et là, d'un seul coup, je me disais, mais là, c'est incroyable, quoi. On se retrouve avec une première cause de mortalité qui est le suicide de la jeune mère jusqu'à un an, enfin, qui a égalité avec euh, les maladies cardiovasculaires. Donc, euh, euh, ben non, quoi. On ne doit pas accepter ça. Elles sont trop jeunes, elles sont trop petites, elles n'ont que des bébés. Il faut faire quelque chose, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. En tous les cas, il faut... Il enfin, faut essayer de le faire. Et puis, on verra bien, peut-être que ça sera repris, peut-être que ça sera repris, mais au moins, je l'aurais fait. Voilà. C'est ça qui m'a animée. Voilà. Et ce n'était pas euh, l'esthétique de ma tronche.
0: Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que vous avez accepté la proposition euh... ah ben, je...
2: Non, euh, j'étais honorée de oui, la proposition, bien sûr. C'était trop, trop bien, évidemment, mais n'importe qui aurait été honoré dans cette situation-là. Donc, voilà. Et je sais que mes collègues travaillent pareil et que... Bon, j'espère pas les avoir déçus voilà. euh, ouais, je sais qu'il y a plein de sages-femmes dans la salle donc, euh, voilà, je, je, voilà, et puis je, je, ben, si jamais euh, elles sont en accord avec ce qui a été montré ici ben, je leur demande pour les femmes pour pas qu'elles meurent d'essayer de répandre ça quoi, et de montrer le film pour qu'il se passe quelque chose qu'elles qu puissent euh, voilà, qu puisse... et puis par rapport à ce que vous avez dit euh, sur les hommes euh, euh, oui, ce qu'a dit je suis complètement d'accord tout, tout le côté fascinatoire euh, voilà euh, enfin, c'est à dire on est dans un moment où accoucher à euh, être enceinte ça n'arrive qu'aux femmes et d'un seul coup ils, les hommes ils deviennent pères comme ça sans que ça leur soit arrivé d'une certaine façon euh, donc c'est d'une brutalité extrême et en plus ils se récupèrent une femme euh, qui n'est plus la leur qui a complètement changé et ils ne savent pas par quel bout prendre le machin et il n'y a pas d'autres hommes qui vont leur expliquer comment faire par rapport à ça et donc leur femme elle est en danger donc elle crée au secours le premier au secours évidemment c'est celui du bébé c'est lui qui est en état d'urgence donc tout le monde est au garde à vous devant le bébé et après il y a la femme mais il y a aussi l'homme donc, c'est un moment où il y a d'un seul coup un boost, Comment dire un, Des, des autotamponneuses d'urgence, de, euh, les unes derrière les autres. Il n'y a qu'un seul truc qui n'est pas, euh, pas en urgence, c'est la société. C'est-à-dire... Euh, 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 le, le, le fait d'avoir un enfant, bien sûr, c'est une décision intime, c'est une décision d'amour, c'est une décision de couple, il n'y a rien à dire par rapport à ça, sauf que l'arrivée de l'enfant, eh ben, c'est la construction d'une famille, et la famille, c'est la première structure de la société. C'est par là que démarrent les sociétés. Et la société, elle s'en fout de, de, des femmes, elles s'en foutent de ce qui se passe à ce moment-là. Euh, voilà, les, 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 elles sont sorties de l'hôpital. donc euh, y a, Elles ne sont pas mortes d'hémorragie de la délivrance. Voilà, très bien. Euh, et euh, les femmes très, très fragiles, eh ben, elles sont déjà dirigées sur la psychiatrie ou sur la psychologie. Donc là, je suis en train de parler de la femme normale, hein, c'est-à-dire euh, tout le monde.
0: Voilà. Est-ce que ça fait écho à ce que vous dites dans le film, qu'aujourd'hui, l'accouchement, il est... Euh... Il y a une médicalisation, il y a, il y a une, on est sur un accouchement technique. Euh, vous évoquez ces éléments-là. Est-ce que ça fait écho à ça
2: Alors, c'est-à-dire que là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, la technique euh, en, en situation de pathologie sauve. Est-ce que je redis la phrase là où elle est claire La technique en situation de pathologie sauve. D'accord Donc, il est hors de question... De, de dire euh, c'est tout mal, la technique. Enfin, en tous les cas, je ne vais jamais dire ça. Euh, alors, après, la iatrogénicité c'est-à-dire les complications dues à la technique, qu'elles soient physiques, psychologiques, etc., euh, c'est quelque chose de beaucoup plus perfide. Et la iatrogénicité aujourd'hui, elle est bien sûr due à la construction hiérarchique de l'hôpital, mais pas que. Elle est due aussi à la situation économique de la santé. Elle est due aussi au nombre d'accouchements par sage-femme. Elle est due aussi à la misère que vivent les professionnels de santé et les sages-femmes ne sont absolument pas les seuls à l'intérieur des hôpitaux de vivre ça. Tout ça, c'est une décision qui est Politique. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on est sur le plus intime, et pourtant, on est sur le plus politique. Pourquoi mais Parce qu'on est sur la naissance d'une société, puisqu'on est sur euh, la naissance d'un enfant, donc de la cellule familiale. Voilà. Et donc, la femme, comme elle va être seule, elle va, elle va essayer de crier au secours à son compagnon, qui, évidemment, ne pourra pas répondre à ça. Donc, quand même, il faut savoir qu'une femme sur cinq... Euh, euh, un couple sur cinq va, va, va arrêter de fonctionner dans les cinq années qui suivent la naissance du premier enfant et en région parisienne, c'est un couple sur trois. Donc, la, so la solution, c'est soit déménager, voilà. euh, venez ouais. à Angers, <rire> euh, soit, euh, je ne sais pas, d'y réfléchir autrement, et ce sûrement pas moi qui vais y réfléchir toute seule. C'est évident que, bien sûr, là, il y a des sages-femmes qui ont sûrement des solutions dans cette salle. Elles ont déjà réfléchi. Évidemment qu'il faut mettre tout ça ensemble. Et ce n'est pas non plus... Euh, voilà, euh, de mon point de vue, la commission des mille jours, où il y avait une seule sage-femme qui en plus n'était euh, enfin, qui, qui pas sur le terrain. C'est ça que je veux dire. Donc... Euh, voilà, il y a une réflexion qui est une réflexion éthique, morale, émotionnelle, psychologique, sociale et politique. Et si on ne fait pas tout ça en même temps, on se trompe et les femmes vont continuer à mourir. Donc il y a un problème. Voilà, c'est ça que je pense.
0: N'hésitez pas à réagir, à rebondir si vous le souhaitez. Vous levez la main. Une première question L'entretien individuel qui a été instauré depuis quelques années est un élément qui peut aider.
2: Alors oui, bien sûr. De toute façon, chaque fois que tu peux parler à quelqu'un en individuel, c'est bien, hein même à ta copine, c'est bien. Euh, donc on, on le sait, on le sait, et, euh, bien sûr. Euh, donc en l'occurrence, c'est un plus, ça, d'accord. Mais c'est pas, je dirais, le moment euh, le plus fort, le moment de l'événement où il y a vraiment besoin de l'accompagnement. Il y a quand même l'accouchement. Et au moment de l'événement euh, très très fort, bah, c'est le retour à la maison pourquoi Parce que le retour à la maison tant que tu es à l'hôpital et les sages-femmes hospitalières le savent quand les femmes tu leur dis vous voulez rentrer chez vous bah, les femmes elles disent oui 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 on veut rentrer chez nous bah, parce que très profondément elles ne sont plus chez elles avec, euh, bah, ça coule de tous les côtés elles pleurent et machine, elles se disent bon bah, je vais rentrer chez moi tu vois, euh, comme si elles allaient rentrer dans leur jean non non il va y avoir des petits euh, bon elles ne vont pas retrouver leur fringue. Et quand elles arrivent chez elles, elles ont compris qu'elles ont définitivement déménagé. Tu vois Et là, devant cette compréhension d'avoir définitivement déménagé, il n'y a personne. Et à partir de là, euh, elles essayent d'expliquer ça, mais elles n'ont pas les mots. Elles ne peuvent pas avoir les mots parce qu'en parce qu même temps, elles sont dans un truc physiologique ou que pour pouvoir être avec ce bébé, il va falloir qu'elles soient toutes petites, petites, tu vois, même si elles ont été hyper puissantes au moment de l'accouchement. Euh, la dégringolade hormonale, l'état du corps, euh, ce qui se passe à ce moment-là va faire une petitesse qui va faire que est indispensable pour la relation à l'enfant, euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, catastrophique pour elles, parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais plus. Il y a un moment où tu te dis... Euh, Oula, mais euh, j'ai disparu quoi, je suis où dans tout ça? Voilà. Et les grands mères travaillent. Euh, par exemple, dans le film, là vous avez vu la Colombienne, elle va bien alors qu'elle a une césarienne, mais elle a sa mère et sa grand-mère, et en plus, la mère et la euh, sa, mère et sa tante. ouais, excuse-moi. La mère et la tante qui l'entourent et qui font exactement ce qu'il faut. Parce que le problème de la, mère, de la génération des mères, c'est qu'elles ont tendance à montrer ce qu'il faut faire pour s'occuper d'un bébé. Alors que non, euh, c'est la mère, donc il faut qu'elle s'occupe de sa fille, pas de son petit-enfant. Et sa fille elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc en fait, ils sont à 40 000 sur le bébé, alors qu'il euh, euh, y, y a besoin de quelqu'un qui prenne soin de soi en tant que femme. Voilà. Alors évidemment, après on peut imaginer les TISF, la présence de gens qui viendraient les aider à domicile pendant... Euh, un petit peu de temps mais il y a aussi et c'est évidemment mon militantisme qui m'a amené à faire ça je pense que la mise en relation des femmes est bien plus euh, enfin, indispensable à ce moment là pourquoi parce que c'est à ce moment là qu'elles vont comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules et que l'autre à côté elle a la même chose et que ce que va lui dire l'autre femme la mise en commun à ce moment là bah, c'est des choses qui aident énormément parce que c'est pas un professionnel justement qui te l'a dit euh, donc si ça a aidé l'autre, c'est tout de suite euh, efficace en termes de santé publique. Ouais. Oui,
3: oui. Euh, par rapport à tout ça, justement, c'est quoi votre opinion par rapport à l'allongement du congé paternité qui est prolongé pour euh, un mois euh, Est-ce que vous pensez, vous croyez que réellement ça va changer un peu la cause des femmes au postpartum
2: J'aimerais qu'il y ait un petit truc sociologique ce soir sur tous les enfants qui ont moins d'un mois et combien de mecs sont en train de regarder Manchester United contre le PSG ce soir. Voilà. Euh, excuse-moi, excuse-moi, non, non, non. Je... Petite stat, me ferait plaisir. Tu vois bon, mais admettons, admettons. Euh, je pense que l'allongement du congé paternité est une bonne chose, évidemment. Hein, Ce n'est pas, pas ça. Mais je crois que ça, ça a été un truc qui a été décidé au niveau politique. D'accord Et c'est encore une façon de se défausser, de mon point de vue. Il y a une problématique... D'accord. Donc pour moi, il faut aider les femmes. Et c'est, tu comprends, faire faire le ménage aux mecs. Bien sûr, ça va aider la femme parce que ça lui permettra de se reposer un peu plus. Mais peut-être qu'ils ont des trucs à se parler entre eux, tu vois. Peut-être que ce couple-là, il est en danger. Là, euh, enfin, si j'en crois les statistiques, il l'est, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait pas faire de la prévention de séparation de couple, est-ce qu'on ne pourrait pas les laisser un petit peu euh, ensemble, euh, voilà, euh, s'occuper du bébé quand euh, ils en ont besoin, de respirer un tout petit peu, enfin tu vois évidemment, euh, euh, pas, je ne te parle pas de quelque chose de luxe, parce qu'après toutes les femmes de cette génération qui sont en train d'accoucher, les grands-mères aussi d'ailleurs, parce que ça, ça fait deux générations, elles travaillent, donc elles ont Enrichit la société. C'est grâce au travail des gens que la société est riche. Enfin, euh, donc, on leur doit, elles vont accoucher deux fois dans leur vie. Ça va, moyenne, de deux enfants, on peut peut-être les aider un tout petit peu. Quoi. Voilà. Alors qu'elles aident tellement, tellement. Simplement, on fait comme si ce n'était pas vrai, comme si ça n'existait pas, cet effort-là. Moi, ça me tue, ça me tue. Et elles en arrivent à en mourir. Alors, non! En tant que sage-femme, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Les bénévoles, à ah, raison oui. de deux jours par semaine, si j'ai bien compris. Et j'aurais voulu savoir combien de temps vous réussissiez à suivre ces femmes euh, après leur accouchement. Alors. L'activité est pas bénévole. Je suis, euh, je, je vais à domicile et je suis payée comme toutes les sages femmes libérales. Il y en a ici, hein. donc voilà. Donc on a un forfait qui est de 50 euros à peu près. Hein. Je vous le fais, c'est 45, etc. Euh, alors pour la région parisienne, il faut retirer à ça euh, les contraventions, c'est-à-dire que bah ben, oui, on en a une toutes les trois femmes en moyenne, hein. ça va être par jour. Par jour, on a un minimum d'une contravention. Voilà. Euh, donc en fait, ça fait voilà euh, et ça fait une heure, une heure et demie par femme. Pour arriver à être efficace, à faire un bon accompagnement, etc. C'est ça qu'il faut. Voilà, une heure, une heure et demie. Voilà. Donc comment Non, non, j'en fais deux ou trois. Euh, deux... Oui, ça, c'est plus rare. Oui. Elle ne le pas parce qu'elle a se Ils pas. Voilà, c'est une partie est bénévole. Ça, c'est vrai. Et l'autre partie qui est bénévole, c'est un truc que vous n'avez pas vu c'est les, les réunions de groupe, ouais. où je demande au cabinet ce que les femmes enfin, voilà, viennent et elles se parlent entre elles. Donc, je fais des groupes femmes en post-natal. De manière à ce qu'elles se parlent, qu'elles échangent alors avec des thèmes qui sont l'allaitement, la, la garde de l'enfant, euh, le rapport aux compagnons, euh, la reprise du travail. Oui, ça, je, fais, je faisais ça avec des thèmes parce que je m'étais aperçue que ces questions-là revenaient. Voilà, donc, elles échangent entre elles sur tout ce qu'elles ressentent, comment elles sont les choses, etc. Et une fois qu'il y en a une qui dit un truc, l'autre dit « Ah oui, puis moi en plus, tac, l'autre... Ah ben oui, mais moi en plus, tu vois. » Après, ça devient vraiment intéressant, parce que c'est un vrai partage.
1: Effectivement, Chantal ne voit pas une femme par jour, sinon ça serait trop beau. Si elle avait les moyens de ne voir qu'une femme par jour et de l'accompagner dignement, ça serait vraiment formidable, comme le font les Cramzorg aujourd'hui en Hollande. Euh, non, justement, et c'est aussi tout le montage du film qu'on voit au départ, qui est un petit peu comme ça, très cut, et c'est ça que j'essaie, si de, vous de, voulez, de, 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 de construire et de faire comprendre en fait, euh, voilà, par, par ce truc-là. C'est-à-dire que Chantal, quand je la suivais, euh, alors, moi, évidemment, il y avait cette histoire d'accord. Donc, du coup, je n'avais pas autant d'accord que ce qu'elle voyait de femme. Mais Chantal pouvait voir 5, 6 femmes dans une journée. Et donc, elle passait comme ça euh, euh, d'une situation à l'autre en ayant aussi, et c'est ça toute la difficulté du métier de sage-femme, en prado qui est en train de disparaître, euh, euh, c'est-à-dire les programmes de raccompagnement du patient hospitalisé, euh, c'était de pouvoir s'adapter en permanence à des situations complètement diverses, et c'est pour ça que euh, notamment euh, au départ, par exemple, sur l'allaitement avec euh, la, 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 la jeune femme qui est colombienne qui a cette... Euh, Laura, qui s'appelle Laura, euh, qui a cette énorme euh, cicatrice, fin, qui, qui se fait enlever les agrafes, euh, elle lui dit euh, ben, là, euh, elle a, du, elle a des, des, des tétons qui sont compliqués pour l'allaitement, elle lui dit, et l'enfant le, et le, et le, et perd du poids, et c'est aussi tout le travail de la sage-femme et toute la difficulté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont dans des urgences vitales, et dont elles ont la responsabilité pour un tarif qui est quand même inadmissible. Donc effectivement, leur seul moyen de gagner leur vie un tout petit peu, c'est de pouvoir faire plusieurs femmes dans la journée. Et en même temps, leur seul moyen de faire de la vraie santé publique, c'est de rester avec elles longuement, ce qui n'est pas possible techniquement. Du coup, Et effectivement, ce que j'ai sacrifié au montage, notamment, c'est toutes ces errances à trouver des places. Alors, on le voit un peu à certains moments, mais aussi toutes les fois où elle, finalement, elle travaillait. Et là, je reviens à votre truc au, du début, votre question, pardon, quasiment bénévolement, mais à cause de tout ça.
4: Et les femmes que l'on a vues dans votre film documentaire, comment vont-elles aujourd'hui enfin...
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas. On, y a, oui, non, il n'y a pas de, de, de dépression euh, particulière. Enfin, elles, elles vont bien. Là, on va les retrouver euh, le, le, le 6 octobre pour une projection qui leur est dédiée. Euh, après, ce qui est assez drôle, c'est qu'une, une, notamment celle qui ouvre le film, euh, qui est institutrice et qui a tant de mal, malgré tout, ça prouve que voilà, c'est. Euh, un moment qui est bien plus complexe qu'on peut l'imaginer, euh, qui a du mal à faire le lien avec son enfant, elle me dit, mais oh là là, mais, euh, quand je repense à ce moment-là, euh, j'ai l'impression que c'est tellement lunaire, tellement plus que je vis. Euh, donc elles sont passées à autre chose, euh, réellement. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'ai hâte de les retrouver le 6 octobre et qu'on en parle, et qu'elles se revoient euh, comme ça, et vous, le, vous voyez en, en partie le film avant elle. une femme
2: une sage-femme plus l'accompagnement global oui. voilà. le vrai danger de l'accouchement à domicile euh, euh, c'est l'arrivée sur les plateaux techniques quand ça se passe pas bien euh, qui va faire que il peut y avoir du retard au démarrage de la sage-femme parce qu'elle a peur pour elle et pour la femme. Voilà. Elle n'a pas tort. C'est ça qu'il faut voir, hein. c'est que majoritairement, elles sont mal reçues. Voilà, Donc ça, il faut que ça change. Absolument. Voilà. Moi, il y a quelques années, il se trouve que ma fille vient à Londres. Voilà. Donc euh, d'accord, on est dans une, une autre mentalité, mais quand même, euh, voilà, avec l'Eurostar, c'est deux heures et quart, même pas, euh, pour arriver à Londres. Donc c'est pas loin. Quoi. Euh, et euh, je, il se trouve qu'en Angleterre et en Irlande encore plus mais les maternités c'est 5-6 000 naissances sauf que par garde il y a 40-45 sages-femmes euh, qui sont là quoi, avec des salles partout voilà. Donc, euh, et elles sont vraiment accompagnées elles ont maximum de femmes c'est pour ça que ce n'est pas forcément le nombre de naissances le luxe c'est l'humain à l'accouchement donc, le summum du luxe, oui, bien sûr, c'est l'accouchement à domicile, avec un domicile qui soit pas trop loin euh, d'un hôpital et avec une sage-femme qui est plutôt bien accueillie sur son service euh, hospitalier. Voilà. Alors, je vous raconte ce que j'ai vu. Donc, moi, j'étais là. Voilà. Alors, là, il y a un truc qui était intéressant c'est que les sages femmes tournaient. C'est-à-dire il y avait. Euh, elles étaient en salle de naissance, elles étaient ensuite de couche, centre euh, d'ortho, non, euh, mais domicile et euh, maison de naissance. Donc elles tournaient sur, les, sur ces quatre postes-là. Donc ce qui fait déjà qu'entre sage-femmes, il n'y avait pas d'aristocrate sage-femme qui serait celle de la salle de naissance. Je vous remets euh, euh, le, le machin français. Hein, là, euh, voilà. Donc euh, ce n'était pas ça. Euh, au niveau du domicile, c'était, elles tournent. Donc, une fois elles sont là, une fois elles sont là, elles, fois elles sont là. Bon. Donc là, je, je comprends, même si je ne suis pas un anglais très euh, je comprends qu'il euh, y a une femme qui va arriver. Euh, Il voilà, euh, y a une sage-femme qui est à domicile, qui se retrouve avec un, une hémorragie de la délivrance et qui arrive. Et la fille, elle, elle est arrivée vite. Il hein, n'y avait pas de SAMU, etc. Elle a, pris, elle a mis la dame dans sa voiture. Plus vite que le SAMU qu'on attend, parce que voilà. Donc là, elle a fait, FISA. Huit hein, euh, minutes après, la fille, elle était là. Et alors, figure-toi qu'au téléphone, je comprends qu'elle donne le groupe et le résus de la femme. Tu vois C'est-à-dire, on lui a tout de suite demandé et l'anesthésiste, il a été vérifier les culots tout de suite, avant d'avoir vu la carte de groupe. C'est-à-dire, que l'anesthésiste, quasiment sûr que la sage-femme, c'est à A, B, O plus et moi, tu te rends compte Déjà, pour nous, les Françaises, ça, déjà, c'est un exploit, si tu préfères. Voilà. Donc, euh, ça, c'est... Euh, les anesthésistes anglais, Bon, nous, on est très loin de ça. Mais bon, alors, euh, là, par contre, il a tout à fait regardé la carte de groupe quand la dame est arrivée. Les groupes étaient déjà... Enfin, les, les culots étaient déjà vérifiés. C'est-à-dire que dans les 8 minutes, ils avaient fait tout ça. Ils les avaient chauffés pendant que ça chauffait, etc. Pff, impeccable, tu vois. Et ce qui m'a soufflé. M'a vraiment soufflé, c'est que bon tout ça s'est fait, la DA a, euh, a eu lieu tout de suite, la révision était rien, tout de suite, ce qui fait que la femme, elle a saigné, bien sûr, mais pas énormément. Tout a été pris en charge dans la seconde où elle est arrivée. Quoi. Et tout était pris, pris d'avance. Tout... Bon. Mais alors, le, le summum, ça a été l'équipe de sage-femme. toi dire qu'elle lui avait fait un thé pour la réconforter. Non, mais tu vois le truc, euh, un thé pour la réconforter parce qu'elle avait dû avoir peur. Bon, là, j'ai cru m'évanouir. J'ai dit, non, ça, combien de siècles en France il va falloir pour qu'on en arrive à ça, quoi? Juste comprendre, tu vois. Alors, les sages-femmes françaises, elles sont. Euh comment te dire, euh, euh, celles qui font de l'accouchement à domicile, actuellement, c'est des héros modernes. Elles n'ont effectivement pas d'assurance. Et elles répondent à une demande des femmes. Voilà. Si elles le font bien, et si elles arrivent, je ne sais pas comment, tu vas avoir des bonnes relations avec euh, euh, une institution. Et si l'institution leur rend, mais on... alors là, on est dans le summum de la sécurité, qu'elle soit psychologique, émotionnelle et tout. Une fois que j'ai dit ça, petit truc quand même dans la tête et là j'ai c'est que euh, l'institution si c'était bien fait si c'est aussi un, un endroit où toutes les femmes vivent la même chose au même moment elles sont toutes en train de mettre au monde des bébés alors bien sûr elles sont casées chacune dans leur chambre, chacune dans le coin chacune dans leur salle de naissance il faut continuer avec chacune dans une salle de naissance bien sûr c'est pas ça que je veux dire mais il y a quelque chose de socialisé là-dedans qui pourrait être fait beaucoup mieux que ça et, que, et ça serait justement le démarrage du point de vue idéologique que ce que je disais tout à l'heure si on mettait ça en commun, si on construisait ça en se disant mais c'est génial l'institution parce que euh, c'est reconnaître que justement c'est là que ça naît et tout ensemble. Mais là, ce n'est pas tout ensemble, c'est une une, 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 Donc voilà, c'est pour ça que je voulais dire aussi ça. Aujourd'hui, évidemment, pour moi, le plus sûr, ça serait l'accouchement à domicile, et le plus sécurisant de tout. Euh, euh, à condition qu'on le reçoive bien les sages-femmes c'est à dire que dès qu'on reçoit mal une sage-femme et que bien sûr qu'il y, y a un travail qui soit fait avec les institutions bien sûr qu'il faut qu'elles qu montent leur dossier bien sûr il faut que ce soit discuté avec l'institution tout le monde y gagnerait ça serait intelligent quoi et alors ce que j'ai appris c'est que dès que tu travailles de façon intelligente d'abord tu grandis mais il y a du bonheur dans le truc, il y a du bonheur.
4: C'est juste du coup pour ouais, rebondir et faire un tout petit écho sur ce qui était dit sur les dossiers, parce que moi je devais accoucher à la maison et avec Sidonie, donc
3: j'étais gâtée, mais gâtée, mais on a fini au Bluet et en arrivant, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu quatre Sage-femme à la suite qui sont venus me dire
4: oh! en voyant le dossier de suivi des deux jours qu'on venait de passer ensemble à la maison,
5: <rire> qui m'ont fait mais, mais votre sage-femme mais c'est juste mais ce dossier <rire> et c'est génial et elle avait noté plein de choses sur tous bah, mes états. ça bah, Ben oui.
0: Bonjour. Euh, moi, je voulais savoir un petit peu, du coup, par rapport au combat que vous exprimiez pendant le film et après euh, ce soir, comment est-ce que de notre côté, on peut agir Et il euh, bah, y a les élections qui arrivent dans moins d'un an, est-ce qu'il y a des politiques ou même des personnes politiques qui s'expriment un petit peu sur ce sujet pour pouvoir faire avancer ça
2: Je crois que le film va être un testeur. Voilà il va y avoir beaucoup de monde qui va le regarder et du coup la société civile va être sensibilisée euh, moi je suis partie à la retraite pour accompagner le film c'est à dire pour accompagner ces idées là et puis j'ai besoin d'être enrichi par vous tous voilà. évidemment et, et, et quand je dis « j'ai », moi, j'aimerais bien euh, voilà, qu'on qu soit tous là euh, en train de dire bah « Oui, moi, je suis plutôt comme ça parce que j'ai compris ça. Euh, voilà. » C'est ça qui est riche. Hein. C'est évidemment échanger et essayer de voir en quoi une pratique peut être mieux parce que finalement, plus sécure au bout du compte. Voilà. Alors, euh, à mon avis, si là, là ce soir... Euh, alors qu'il n'y a personne dans les salles vous avez pratiquement fait que ça le comble aujourd'hui, c'est déjà extraordinaire. Imaginez que chacun, il y ait cinq personnes euh, que vous, à qui vous disiez « va voir ce film, va voir ce film ». En deux mois, euh, c'est gagné. Et là, les politiques, ils vont... Euh, ils vont sentir qu'il se passe quelque chose. Les politiques, ils répondent. Ils vont faire des promesses qui ne tiendront pas. Bien sûr, tout ça, je sais. mais euh, Malgré tout, les promesses s'entendent. Elles sont orales, etc. Et elles seront reprises. Pour arriver à faire quelque chose, il faut compter 10-15 ans. Tu vois enfin, dans ma pratique euh, militante, euh, et quand tu demandes un truc, bien sûr que tu l'obtiens pas tout de suite. Tu vois. Si tu si es Doberman, si tu ne lâches pas le truc, euh, 15 ans, 20 ans après, tu l'obtiens. Donc il ne faut, faut pas être désespéré, il faut juste avoir le temps d'un politique. Par contre, il y aura un ou deux fois la promesse qui sera faite. Mais après, c'est facile, une fois qu'ils ont fait la promesse, tu dis « Ah non, mais il a promis, il n'a pas fait, etc. »« Ah oui, ben non, moi je vais le faire, je vais le promettre. »« Ah oui, bon, après tu ne les lâches pas, vous avez promis. Bon, » C'est chiant à faire, mais bon, il faut le faire. Je vais le faire.
0: Chantal, dans, dans le film, on a l'impression à la fin que vous exprimez quand même une forme d'inquiétude quant à la, une régression de, concernant le, le, les droits des femmes.
2: Euh, je, je dis que le seul endroit où les femmes ont vraiment des droits, c'est dans les démocraties. C'est ça que je dis. et Je dis qu'on ne peut pas être femme aujourd'hui sans défendre les systèmes démocratiques. Il n'y a pas euh, réellement de droits des femmes dans les dictatures ou même, si je veux être plus cool, dans les, euh, les pays euh, qui ont euh, des dirigeants, on va dire, dans les pays autoritaires, on va dire, les gouvernements autoritaires. Voilà. Donc pour moi, les démocraties, le système démocratique est essentiel au niveau des droits des femmes. Ça, c'est un truc qui est clair. Alors après, ça s'apprend, la démocratie. Alors les sages-femmes qui sont ici, ça va à quel point, par exemple, on a du mal, dans notre, ne serait-ce que dans notre profession, à le faire fonctionner. Ce n'est pas évident le machin. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, à l'échelle d'un pays, c'est difficile. Donc, il faut le savoir. C'est pour ça que ça dure, que c'est long, euh, euh, qu'il faut passer au-dessus des égaux. Faut... Et, et ça aussi, c'est long. Alors, pour les politiques, ils en ont des égaux. Hein, c'est. Ah, L'apprendre, il faut, faut comprendre tout ça. Quoi. Une fois qu'on a compris, ben, on fait son trajet. Quoi. Les étudiants sages-femmes, euh, j'aimerais bien avoir votre retour, qu'il y en ait une qui dise un petit peu comment elle a vécu ça et comment elle vit ses études et ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux. Vous avez le droit, hein, je ne sais pas si.
5: Bonsoir. Euh, félicitations pour euh, le documentaire et Chantal pour euh, votre personnalité. Euh, je ne suis pas étudiante sage-femme, du coup je coupe un peu, euh, je suis venue avec une, une copine. On, on adore euh, le, la maternité euh, et tout ce qui se passe euh, après. On est toutes les deux sensibles au sujet du postpartum et à la sororité. Euh, merci d'avoir rappelé les fondamentaux du féminisme, parce qu'aujourd'hui, c'est une lutte qu'on a toujours, mais peut-être, euh, on occulte tout ce qui a été fait et on met peut-être des fois le regard ailleurs. Euh, c'est n'est que mon avis. Et euh, je voulais revenir tout à l'heure sur euh, l'évocation des groupes de parole euh, sur lesquels vous êtes euh, actrice bénévole. Est-ce que c'est des choses qui existent en province euh, oui, et ça me soulève euh, du coup une interrogation en tant que euh, maman. Euh, qui nous qui nous informe de ces lieux auxquels on peut aller rencontrer d'autres euh, femmes avec qui on peut partager, casser l'entre-soi et, et pleurer et rire ensemble
2: Est-ce qu'il y a des sages-femmes libérales ici qui font rencontrer les femmes Ou est-ce que ça existe en institution après tout, euh, là, là, je ne sais pas ce qui se passe euh, dans la région d'Angers. En,
1: en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, euh, y, a, y a différents... Enfin, Hier, on était avec une association qui s'appelle Parents et Féministes et qui organise par exemple l'arène des groupes de parole. Je pense qu'il faut essayer de se se rapproche des associations de ce type-là dans vos villes. Il y a aussi un, une, une jeune fille qui, qui s'appelle Josépha Raffard qui, avait fait, qui a fait le Loma Club, où justement, même à distance, et justement, si on n'a pas d'association dans notre ville, on peut y adhérer et discuter avec des femmes de nos expériences. Donc c'est en train de se développer. Nous, avec Chantal, on est en train de, de réfléchir à ça, justement, de monter Un lieu comme celui-ci, mais c'est vrai que il euh, n'y a pas assez de communication autour de ça et que il euh, y a une place largement vacante pour créer euh, ce genre de choses en France et que euh, il est important justement que la société civile s'empare aussi du sujet si on veut faire changer les choses et montrer l'exemple, quoi. Peut-être quelque part, euh, donc c'est vrai que moi j'ai pas de, euh, de réponse toute faite là-dessus. Je crois qu'il faut se renseigner. Euh, sur ce qui se passe, mais il y en a de, de, de plus en plus dématérialisés. Je sais que Bliss aussi euh, le fait qu'un podcast euh, le monte. Euh, voilà. Il y a aussi des groupes Facebook, mais ça, vous, vous devez le connaître mieux que moi. Euh, donc il faut encore fouiller. Et c'est ça qui n'est effectivement pas normal. Et peut-être que ce serait bien que les sages-femmes euh, des villes puissent centraliser justement toutes les actions. Ça pourrait faire partie de à vous les jeunes sages-femmes qui arrivaient euh, euh, sur le terrain de, voilà, de, de, de pouvoir faire un travail comme ça, euh, de sondage de ce qui se fait et de pouvoir les regrouper
3: Justement il y a, il y a des très bons podcasts, vous avez cité Bliss, il y a la matrescence aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est vraiment très bien sur ces sujets là il euh, y a des bons bouquins, on peut citer Ilana Wiesman qui a sorti un très beau livre sur le postpartum. On voit que la parole se libère, que c'est des sujets qui prennent l'espace public. Malgré tout, aujourd'hui, euh, quand on est jeune mère, demander de l'aide, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Et comment on fait pour aider les jeunes mères à sortir de cette solitude-là
2: Puisqu'on est au cinéma. Euh on avait créé à Paris les séances Maman-Bébé, par exemple, et on avait demandé au cinéma juste après la séance, euh, voilà, avec euh, on va dire l'épicerie bio du coin, de faire un petit truc avec un petit pot à la fin de chaque séance. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses concrètes. Donc les femmes, elles se parlaient, elles mangeaient un petit peu, voilà, avant de, euh, aux bonnes heures. Euh, Ce euh, c'est pas compliqué, hein, il suffit d'avoir une table à langer, n'importe qui t'en donne une, ou même tu l'achètes, ça coûte pas cher. Il faut une poubelle pour changer les couches du bébé, les femmes viennent avec leurs couches, bien sûr, et il faut baisser un peu le son, voilà, du point de vue. Alors ça, à Londres, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas des séances maman-bébé. Euh, on, on le fait
0: à Angers, au hein, 400. On le fait à Angers oui, oui, oui. ah, c'est oui, oui.
2: super, ben voilà. voilà. Ça, c'est génial. Voilà. Là, là, ça peut valoir le coup. Ce, sur, par exemple, si ce film-là passe et qu'il y a une séance maman-bébé, ben, il faudrait qu'il y, qu y ait une sage-femme qui vienne animer avec les femmes euh, en essayant de voir ce qu'elles peuvent faire localement. Euh, une ou deux ou trois sages-femmes, je ne sais pas.
1: Hein. À, à c'est aussi sortir de... Euh, c'est pas honteux euh, de s'en sentir... Euh, euh, seule et dans la difficulté euh, maternelle. Je crois que, justement, c'était aussi tout l'objet de mon film, c'est-à-dire de se dire qu'on bah, est toutes dans le même bateau et que je crois qu'il faut oser s'en parler, et que c'est ça, la sororité, c'est d'être entre femmes, c'est-à-dire d'arrêter de se planquer ce truc-là euh, et d'oser en parler. Alors oui, effectivement, on n'a pas tous euh, une écoute toujours bienveillante, mais euh, entre euh, sa sage-femme, euh, une amie, une mère, une tante, euh, déjà simplement de parler de ce sujet et, et le rendre, de le banal, de, de, de banaliser, enfin pas de banaliser, mais de, 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 de sortir, de outer euh, cette souffrance qui est, et, ce, et ce, ce moment de flottement qui est bien naturel, euh, j'espère va participer à ça. En tout cas, je crois qu'il faut sortir de cette honte-là, parce que c'en n'en est pas une, euh, et oser en parler.
3: Moi, je, je crois aussi qu'il y a nécessité aussi de, de pouvoir développer des réseaux. Il y a des sages-femmes, il y a des péricultrices, il y a la PMI, il y a des établissements d'accueil du jeune enfant. On est tous acteurs, on travaille tous pour la même cause en fait. Et voilà, de mettre en lien tous ces travailleurs là pour accompagner les femmes au mieux. Enfin voilà, on est. Je pense que c'est important de travailler en réseau. Quoi. En les, réseaux, les, centres sociaux.
0: les centres sociaux aussi.
2: Ce vrai, c'est que les grands-mères travaillent. Donc elles sont moins présentes et souvent, enfin en région parisienne, alors, bon, dans le 93, un peu plus de la moitié de la population est immigrée. Par contre, c'est pas forcément euh, euh, la première génération. Des fois, c'est la deuxième ou troisième génération d'immigration. Sauf que la scolarisation des jeunes euh, font qu'il y a euh, des différences culturelles. Au niveau des couches euh, d'immigration. Et, et, et ces différences culturelles chez les femmes, euh, du côté des grands-mères, elles, elles se sentent un peu rejetées. Voilà. Il y aurait du lien à faire entre ces femmes. Voilà, qui, qui, euh, bon, ça, c'est une chose. Euh, autrement, euh, il faut réfléchir aussi à, euh, ben justement, euh, comment faire pour tous ces curseurs qui sont sur la ligne de la vie Où est-ce que chacun peut être efficace pour aider les autres quoi, De manière la plus efficace possible. Et l'idée de les mettre avec d'autres femmes... Exactement, oui. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. Oui. Le, les groupes de préparation, on essaye de, de maintenir les mêmes groupes. Alors, ils sont jamais complètement intégrales hein. euh, et vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a quelques femmes de, qui arrivent qui sont en solitaire, qui arrivent dans des groupes qui s'étaient déjà formés avant. Voilà. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que euh, elles sont dans la même euh, demande et elles sont dans les mêmes détresses. Et qui sont partagés. Et qui... Oui. Alors moi je serais pour une préparation des grands mères Tu vois, c'est-à-dire faire un ou deux cours des, des grands mères Alors ça veut dire des mères, des filles et des belles-mères. Voilà, les deux. Tu vois. Voilà pour que pour leur expliquer. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, si possible, comment elles peuvent se retenir. Oui Non, je, euh, si, si la fin de la question, c'est ce que vous pensez qu'on va coucher en EHPAD, je ne suis pas encore complètement sûre. Il <rire> y a quand même un truc qui s'appelle la ménopause. Tu vois, bon. Euh, euh. Bon, après, je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui alors, nous, le projet de naissance, euh, je ne sais pas comment c'est dans vos institutions, des fois, les femmes, elles en écrivent trois, quatre pages, tu n'as même pas le temps de lire les dix premières lignes. Donc, euh, moi, c'est ce que je leur dis. Alors, elle me dit mais non, mais on ne peut pas résumer, quoi. Je... Alors, je... Il y a aussi le projet qui s'écrit, et rien que le fait de l'écrire, je suis certaine à 100% que c'est positif. Par contre, euh, comment faire pour le lire dans les situations, enfin, en tous les cas où nous, on est en, dans les hôpitaux en région parisienne, hein, donc euh, c'est impossible de, de lire quatre pages ou cinq pages, c'est strictement impossible. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir la femme et puis qu'on lui dit euh, bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment pas et qu'est-ce que vous voulez vraiment quoi. Et là, on a échangé et elle t'a dit ça, ça va être possible, ça, ça va être possible et ça, euh, ça, va, ça risque de pas l'être. Alors, voilà. voilà. Oui, vas-y. Oui, oui. Non,
1: non, ce, que, ce, que ce que je voulais vous, vous dire aussi, c'est qu'effectivement, quand on regarde nos, nos voisins, on n'a pas parlé des orgues là, du coup, vraiment, ce soir, on n'a pas vraiment... Mais voilà, ça, c'est un, un vrai... Euh, un, 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 voilà, une... une une vraie possibilité. Le problème, c'est que là, on est dans la rustine, aujourd'hui, en France, puisqu'on a, en fait, euh, vécu la naissance, enfin, en tout cas, imaginé la naissance comme étant une pathologie, une maladie, alors que c'est juste un, un acte physiologique. En Hollande, là-dessus, voilà, ils sont, ils sont, ils sont exemplaires là-dessus, c'est-à-dire que les femmes euh, restent quatre heures à la maternité quand elles accouchent euh, à l'hôpital, ou alors elles accouchent dans des maisons de naissance, ou alors chez elles, et elles sont accompagnées pendant huit jours, ou 49 heures, toutes les femmes en Hollande, par une cramandie, qui va être à la fois un, un, un soutien euh, technique, euh, c'est-à-dire qu'elle veut pouvoir euh, faire le ménage, faire un peu à manger, un soutien médical, puisqu'elles vont faire le travail que l'on voit faire euh, dans le film par Chantal, où elles vont vérifier les points, l'utérus, etc. Et, et en même temps, elles vont être un soutien psychologique et à l'allaitement. Et, et, à voilà. Donc, euh, et euh, en sachant que c'est 1 500 euros euh, par nuit euh, d'hôpital euh, aujourd'hui en France et qu'on y reste à peu près 4 jours, euh, et que euh, ces femmes touchent 3 000 euros, euh, parce que du coup, les crames d'or sont beaucoup plus payées en hollande C'est-à-dire que euh, être euh, à, à, enfin, aider les femmes dans leur dans la pré naissance est un travail qui est valorisé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut tout simplement repenser euh, clairement euh, la naissance euh, au sein de cette société et arrêter de probablement la, la pathologiser ou la médicaliser et à, voilà juste changer de prisme. Donc il euh, y a des solutions possibles. Je crois juste qu'il faudrait peut-être changer de prisme.
0: On va être obligé d'écouter oui, une dernière sûr. question. Ouais. Et on va être obligé de mettre un terme à la. Alors peut-être euh, donner un dernier
2: scoop. Oui. On ne se présente pas aux élections présidentielles.
0: <rire> on écoute une dernière question quand même, Chantal. Euh,
4: bonjour. Euh, donc moi je suis sage-femme, libérale. Euh, J'accompagne notamment les naissances à domicile. Donc ici dans la région, ça se passe pas trop mal avec les institutions. Euh, J'ai même bu le thé moi aussi euh, après un transfert. Euh, mais ma réflexion était aussi sur ce qu'on a vu comme image. C'est aussi quelque chose que moi je vis en tant que libérale à accompagner les naissances à la maison après un postpartum. Enfin, ce n'est pas spécifique aux femmes qui accouchent à l'hôpital, même si leur projet de naissance a été respecté. Enfin, C'est tout à fait normal que... que moi, je me rappelle d'une femme qui m'a marquée, euh, Primi, un accouchement comme elle l'a rêvé. Génial, nickel, et pour moi, et pour elle, et pour son homme, le bébé, enfin voilà. Et à J4, elle est debout devant sa fenêtre, elle se retourne vers moi, elle est en larmes, et elle me dit, Hélène, toutes les femmes m'ont menti. On, on m'a pas dit ça. C'est quoi ce gros tabou Et elle se sentait trahie par la communauté des femmes. Et moi, je ne disais rien, et elle m'a juste après dit, enfin, si, toi, tu m'as dit... Mais je t'ai pas cru. Et donc, même si on peut en parler en prénatal, même si on. Enfin, je pense que. Mais comme la phase de désespérance, tu peux en parler en prénatal et tout, une fois qu'elles y sont, waouh, wow, elles trouvent ça euh, trash. Euh, et là aussi, même si elles y sont, on dit non, non, mais en fait, c'est pour les autres, tout ça. Et, euh, et moi, à ce moment-là, euh, c'était il y a quelques temps quand même maintenant, mais euh, je, je me suis dit, en fait, ça peut toucher. Tout le monde, ce n'est pas que lié parce que le projet de naissance a été respecté. Pas que lié... et parfois, j'ai des transferts. Je me dis, oh là là, le post-natal, après, ça va être galère. Césarienne et tout le bazar, pas forcément. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que lié au. Enfin, pas que ça, en tout cas. C'est bien plus complexe que ça. Euh, certaines femmes, ont un pressent un peu avant, dire, oh là là, je vais devoir très, très, être très présente. Par contre, cette phase-là nécessite beaucoup plus de présence, même, je trouve, finalement, que le prénatal et l'accouchement. Le postnatal, c'est très, très, très chronophage. Très. Et très épuisant aussi pour la sage-femme et la femme et le
2: mari aussi. Je suis <rire> Qui font de leur mieux. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et tu l'as parfaitement dit. Donc, euh, voilà, je ne rajouterai rien à ça parce que c'est parfait. Absolument parfait. Oui, bien sûr, euh, c'est difficile. Oui, bien sûr, on ne leur dit pas assez. Mais il euh, y, y a quand même toute cette chose qui est de l'accouchement, ce moment comme tu dis, de la phase de désespérance qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'elle lâche et elle lâche quoi Elle lâche l'endroit où elle était. c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle change de génération parce qu'on ne pousse pas un bébé s'il est sur la même génération que toi, il va falloir que tu te mettes derrière pour pousser quelqu'un donc euh, se mettre derrière, c'est accepter de mourir un peu, donc dans une naissance tu as de la vie, mais tu as tout le temps de la mort aussi. Voilà. Et c'est compliqué d'expliquer ça à une femme qui n'a pas traversé ça. Voilà. Et par contre, euh, elle, il faut essayer de l'imager, il faut essayer, enfin, pour leur faire approcher euh, qu'il va se passer ça. Et puis euh, du côté des grands-mères aussi, c'est pour ça que je dis, il y a une préparation des grands-mères, c'est qu'elles aussi elles deviennent grand-mères, donc à nouveau il y a une autre génération. Et, euh, et à chaque fois, si tu préfères le curseur, il t'amène quand même vers la fin de ta vie. Donc, c'est moyennement rigolo, le truc. Donc, euh, voilà, c'est euh, comment on fait avec tout ça. Et le moment où elle en prend conscience, bien sûr, c'est dans la prénaissance de ça. Mais en même temps, c'est ça, la vie. Quoi. Euh, voilà, euh, plus, plus elle sera lucide de ça, mieux elle va vivre sa vie, d'une certaine façon. Moins ça va lui tomber dessus. Plus, à la limite, on peut choisir. Et choisir, c'est savoir renoncer. Euh, c'est ça, choisir. Donc, il faut apprendre aux femmes à renoncer pour qu'elles grandissent. Et, et les, les, les moments que nous, on a à, à traiter, ces moments-là, on a juste le privilège d'être dans des moments de poussée de croissance incroyable. Et on peut les aider à grandir de façon géniale. Donc, je crois vraiment en notre travail de prévention en tant que sage-femme, bien sûr.
0: Un grand merci à Chantal Birman. Donc, c'était l'avant-première de À la vie, réalisée par Aude Pépin, qu'on peut applaudir également. Hein. Bravo. Distribué par Tandem. Un grand merci pour votre écoute et la qualité de, des échanges. Un grand merci.